0: Então, olá, sejam bem-vindos aqui a é mais um Cast. Hoje a gente está aí com uma convidada mais do que especial, Hoje a gente está com uma convidada internacional de Portugal, na terrinha, nossos conterrâneos. E aí, Kátia, como vai você?
1: Oi, boa noite, tudo bom? Obrigada pelo convite, está tudo bem por aqui. É ansiosa por este bate-papo. <risos>
0: Maravilha. Kátia, é, você, você é novata aqui no mundo cripto, né? Ou já faz muito tempo? Me quando, quando, conta um pouquinho da sua história com o mundo cripto. Assim, como, onde, você, onde você viu o Bitcoin? Como você resolveu iniciar? Enfim, né? qual foi o seu primeiro é, passo para o mundo cripto?
1: É, eu não sou novata, não. Eu entrei Uh, eu entrei em Bitcoin comprando mesmo em 2017 uh, portanto já vem aí uns aninhos que eu estou investindo de forma contínua um, eu voltando um pouco atrás na conversa um, eu sou da terrinha mas eu sou muito brasileira também porque eu, <risos> em 2012 eu imigrei para o Brasil tive quase cinco anos no Brasil então, os meus amigos dizem que eu sou a portuguesa mais cearense que eles conhecem. <risos> então, sou bem cearense também, cinco anos quase no Ceará. Um, e foi quando... Eu sempre gostei de economia, sempre gostei de, de investimentos. E foi quando eu estava no Brasil, em 2014, eu estudava Forex. Portanto... Um, Compra e venda de moeda, não é? de, de euro, sim, de sim. dólar, de ien. E quando eu estava a estudar Florex, em 2014, eu ouvi falar sobre bitcoin bitcoin. Uh, foi qualquer coisa que, que me chamou a atenção, mas não fui muito atrás. Em 2014 também havia pouco conteúdo, ainda em português, e, e não sim. fui atrás. Uh, mas continuei a estudar investimentos, em 2017, eu ainda já estava em Portugal, mas continuava muito ligada ao Brasil e estava em tudo o que era grupo de mulheres brasileiras relacionado a investimentos e assim. Em 2017, eu estava num grupo de Facebook uh, de mulheres que falavam sobre economia e investimento e houve uma, uma, uma mulher que perguntou sobre Bitcoin e uh, a Carol uma P2P aí do Brasil ela respondeu respondeu aquele post e ela tinha um comentário assim enorme a explicar o que, é que era Bitcoin, como comprar a como baixar uma carteira e eu vi aquela explicação dela e eu pensei é agora, aquela, aquela história que eu ouvi lá atrás eu vou entrar agora nem eu sabia que estávamos em run nem sabia de preço, não sabia de coisa nenhuma mas pensei, está aqui esta mulher a explicar uh, o que é, que é Bitcoin e como comprar, então eu vou comprar. Eu, eu tinha dinheiro ainda na, na minha conta aí no banco no Brasil e falei com a Carol e ela ensinou-me a baixar a carteira e comprei. Foi assim que eu entrei, de forma espontânea, sem saber que estávamos numa loucura aí e a partir daí nunca mais saí. Eu só comecei o canal o mundo cripto feminino, em 2020. Mas, na verdade, estou nas criptos desde 2017.
0: É uma coisa que eu comento muito com a galera, eu comecei ali no final de 2016, né? essa história todo mundo já escutou, é, mas muita gente questionava e questiona até hoje o... O lado feminino mesmo, né, galera? As meninas, né? Ah, não tem muitas traders, não tem muita, muita, muita menina aqui no mercado. E não é uma verdade, né? Sempre teve muita menina, mas a grande maioria, boa parte delas não, não trocava muita ideia, até porque é, é complicado você conversar com os meninos, assim, né, porque eu não sei o que acontece, eles escutam uma voz de mulher ou, eu digo isso porque eu não mostro meu rosto, né, mas ver uma menina fica louco, né, isso aí, é, em e... como é uma comunidade muito jovem, né, eu, eu tendo a, a comparar muito com a comunidade gamer também, né, que é muito Sim. parecido nesse sentido. Hoje melhorou bastante e hoje a gente vê bastante menina entrando no mercado e conversando e falando, vários grupos também. Então, não que elas já não estejam é. aí há muito tempo, mas hoje elas falam mais, isso é sempre muito bom, né?
2: É. E
0: é. o Humberto o, o o fala uma coisa, os meninos falam uma coisa que é muito, muito bacana, que, pô... Ah, quando a mulherada começar a falar sobre o mundo de criptomoeda, já era. Já está já tá espalhado, é. já pelo... Nesse no, é. em outros planetas também, porque, né?
1: É. Olha, falando no Humberto, não é por acaso que ele é meu sócio, né? Eu, eu tornei-me sócio do Humberto, uh, mas já chego lá. Uh, em relação à, à comunidade de gamers, eu sei que muitas meninas, elas colocavam o um nome para parecer menino porque elas eram discriminadas então isso acontece muito uh, muito no bate-papo dos gamers uh, as meninas acabavam por colocar um nome que parecesse de homem para não sentir isso infelizmente e aqui na comunidade cripto uh, sempre vi mulherada a investir a mulherada simplesmente não aparece e foi isso que me fez criar um o perfil do mundo cripto feminino porque eu sabia que a mulherada existia, existe, está aí inclusive eu estou num grupo do, do whatsapp de, ligado a cripto desde 2017 ou 2018 então uh, eu sabia que as pessoas investiam, que as pessoas gostavam e eu criei este mundo cripto feminino exatamente por isso porque eu entrei nesse grupo de facebook que uh, quando eu ouvi falar sobre o Bitcoin, uma mulher a explicar, que teve paciência a explicar como funciona, a baixar uma carteira, tirou-me todas as minhas dúvidas. Eu senti-me super à vontade. Quando eu continuei a investir e fiz P2P com homens, com mulheres, comprei de corretora. Mas uh, quando chegou 2020, entrou em pandemia, nós todos em casa, começaram as lives. E quando começou as lives, não havia mulheres. Havia a Carol e a Cacá do Use Crypto fazendo o seu canal, ainda muito no início também. E havia a Isna, a Isnaila, que começou a fazer lives no canal do e bitcoin Tirando essas três mulheres, não apareceu outras pessoas a fazer live, praticamente. Claro, havia aqui, um, havia a Sabrina, havia uma outra mulher pontual mas não era algo assim frequente. Então eu comecei com a ideia de mostrar as mulheres que existem, tanto é que os meus primeiros postos foi a mostrar mulheres, falar sobre mulheres que estavam fazendo um trabalho espetacular na, no mundo cripto, e também a ser um rosto, ser uma cara para as mulheres que iam chegar, porque eu sabia, agora, que iríamos entrar em em bull market, né? por causa do Alvin e assim, e sabia que ia chegar muita gente ao mercado, então eu queria que essas pessoas tivessem uma mulher para tirar dúvidas, para explicar, para as pessoas não se sentirem acanhadas de ter que falar com um, com um homem, porque é verdade, as mulheres sentem-se ah, intimidadas, sei lá, por falar com um homem, então, Nada como ter uma mulher aqui para tirar dúvidas. E eu recebo muita mensagem de mulheres a dizer ah, que bom que a Cátia está aí porque eu sinto à vontade para tirar dúvidas. Eu, eu não sei uma coisa e a Cátia fala. Ou então eu sinto-me representada. Eu recebo muitas mensagens. E é por isso que, que eu continuo. Hoje o meu perfil está bem diferente. Está mais para conteúdo, para, para ensinar, etc. Mas, mas é esse o foco, é ser também um pouco de representação. E só para também chamar a atenção, que em Portugal não existe outra mulher, eu sou a única mulher, em Portugal inteiro, a, a ter um, um canal só de criptomoedas. Existe é... uma ou outra... É isso que eu ia,
0: eu ia perguntar para você, como é, é aí em Portugal, essa questão de... Do mundo cripto mesmo, Portanto, né? É. Da, da criptomoeda em Portugal. No... Aqui, aqui no Brasil, hoje em dia, é difundido de certa maneira, muito mais, infelizmente, por diversas pirâmides e golpes que aconteceram Sim. desde 2019 para cá, né? Infelizmente, muita gente perdeu dinheiro, mas. Querendo ou não, eles difundiram, né? Que é Bitcoin, de forma errada, mas. Eu, eu, eu tô desde 2017 e a gente vê muito mais conteúdo do que 2017, por exemplo, né? Não pelas pirâmides, mas a comunidade fervilhou muito mais também, né? E, e consequentemente, trouxe mais gente safada também, infelizmente. E uhum. em Portugal, a gente. Eu, eu, eu conversando com a Isa, que a Isa mora aí, né? Sim. E, e até mesmo com a, a Jéssica, que morou um tempo em Portugal e agora está morando na Espanha, parece que a comunidade aí não é muito ativa, né? não é muito presente no meio cripto, é assim mesmo. É, o, o, aparentemente, o português é muito mais conservador nessa relação de, investi, de investimento, né a gente é mais... É que a gente é mais ganancioso, não é verdade?
1: Não, é assim... <risos> O português é mais tradicional, é mais... Um, então, ele não se envolve tanto. No entanto, existe comunidade cripto, existe... Uh, só que existe, por exemplo, aqui um grupo de Telegram, aqui no, em, de Portugal tem, sei lá, 8 mil, 9 mil pessoas, um, de qual eu também faço parte. Mas um, não existe muita gente a produzir conteúdo de forma sistemática existe assim algumas pessoas pontualmente existe um, uma live que acontece todos os sábados às dez e meia da noite que são quatro caras uh, falando sobre notícias ou falando sobre algum projeto em específico então existe essa live todas as semanas já há um ano e meio ou há dois anos um, existe algumas pessoas que têm também perfil de Instagram um ou outro, mas não existe assim muita gente. E mulher, sou única. Existe uma outra que faz conteúdo de investimento uh, tradicional e que também fala de criptomoedas. Ela tem bastante visibilidade, mas exclusivamente de criptomoedas é só o meu perfil. Um, e é muito difícil para mim, como mulher, fazer conteúdo aqui em Portugal para Portugal. Porque hum, eu não tenho apoio da comunidade. Eu tive algumas interações com eles, faço parte do grupo de Telegram, mas sempre que entrei em contacto com eles para fazer alguma coisa, eu sempre fui insultada. Uh, na verdade, é isso. Porque o meu canal chama-se Mundo Cripto Feminino e então os homens têm muito pudor com isso. Acham-se que são excluídos, simplesmente. E já chamaram de tudo, já me chamaram de tudo, porque eu tenho esse feminino no nome. Uh, já insistiram muito para eu mudar o nome, que eu devia fazer, ter um canal com outro nome. Uh, e é isso que me faz uh, continuar, porque se tenho que mudar tanto é porque faz falta. E o meu público, eu sou muito ligada à comunidade brasileira, continuo. Uh, mas cerca de 45% do meu público é português e a maior parte são mulheres então faz falta uh, que eu continue com este nome houve uma vez que eu sondei lá no, no Instagram se eu deveria mudar o nome eu contei o que é que tinha acontecido lá na, com a comunidade e perguntei, e, o que é que vocês acham? e veio, recebi assim, sei lá 50 mensagens a dizer não, 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 porque foi por causa do nome que eu, que me chamou a atenção e eu entrei, foi por causa do nome que eu estou aqui uh, e é pela Cátia e é, e então eu vou continuar. Eu já pensei em mudar o nome para pôr só simplesmente o meu nome, mas, mas parece que faz sentido, faz sentido ter uma do cripto feminino então vou continuar.
0: Ah, mas essa, essa questão de, de nome, essas coisas. O canal é seu, entendeu? O culpa é seu. O povo se dá com é, umas coisas muito, gente... muito bobas, assim, entendeu? É igual, ah, é igual é. o meu, é igual meu canal, né? O meu canal é T14. É. E eu já. T14 Armata é um, um tanque russo, né? Então. É, é bruto, assim. E muita gente fala, pô, armada, por que você não muda o seu nome? que você não, não, não coloca o teu rosto, eu falei não, cara, é, é assim, meu jogo é desse jeito. Se quiser me seguir segue, se não quiser, eu já perdi a oportunidade de, de entrevistas, de muita coisa assim na, na galera. É, ah não, eu só vou entrevistar armadas se ela mostrar o rosto. Eu falei, não, então.
1: Ah, então não. Pega o seu,
0: eu e eu sou, eu sou curta eu e grossa, pega o seu canalzinho, <risos> o seu grupinho, enfia ele no, naquele lugar. E não tem papas na língua, assim, entendeu? já amando logo, né? Não, é questão... Ir é lá no canavial, no canavial daquele lugar também, <risos> e, e vai, entendeu? Não tem papas na língua, porque a gente tem que ter uma postura... Quando a gente toma uma decisão, principalmente nós, mulheres, nesse meio, né? A gente tem que ter uma postura firme e seguir e só vai. Entendeu? Não é, tem que ter... Disse, papas na... é, assim... Não tem que ter muito pudor nessas coisas, entendeu? Porque senão é dizem, a galera assim. quer, a quer, a quer galera... popitar demais, a galera quer é, falar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E... Se for uma crítica positiva que, que evolua a gente, é uma coisa, mas crítica que não vai, não vai resolver problema nenhum. Né? É. Uma coisa que não vai é que te identificar vivem... em nada.
1: Ele é, eu assim, ah, parece que eu estou fazendo conteúdo só para mulher e que eles sentem-se excluídos, que o meu conteúdo os exclui e que isso é errado. E eu digo, não exclui, vocês têm assim tão... um ego tão pequeno que vocês não podem assistir um conteúdo de um canal que tem feminino no nome? não exclui, a ideia é chamar a atenção para outras mulheres para que exista a uh, conversa entre homens e mulheres tanto é que o, o, as minhas lives eu chamo mulheres chamo homens e tento fazer meio a meio para... porque o meu objetivo não é só mostrar mulheres, o meu objetivo é que onde estão homens, também estejam mulheres, que era algo que não se via eu fiz um evento em maio, quando foi o primeiro aniversário do mundo do cripto feminino e em todas as lives eu quis ter um homem e uma mulher. Claro que foi difícil, mas pelo menos estava lá eu também. As pessoas que iam assistindo, alguns caras como, sei lá, o Tasso, o Felipe Persigo, o, o Caio. Estava sempre uma mulher, porque ou estava eu ou estava a Sabrina, que me ajudou nesse evento. Então, e houve papo só de mulheres. E houve papo em que estávamos todos. Então, a ideia não é só mulher, a, mulher, a ideia é haver representatividade, e é, e é essa bandeira que eu levanto.
0: Isso aí, é, a ideia é boa, é boa reunir a né para é. tocar a ideia, para ir em evento, quando a gente vai em evento, hoje tem bastante, mas antigamente só tinha a Sabrine, e a Sabrina, e eu às vezes, né? não aparecia de vez em, raramente aí a Sabine que fala não, a Armata vem é pequenininha assim Essa, ela fala, ninguém vê quando vai ver ela já foi embora já comeu, já bebeu e ó tá ali pau e aqui mostrando a cara, fazendo entrevista e ela ó então é, é bom, hoje em dia você vê bastante menina é, bastante senhoras também vindo, né é, conversar, tirar dúvida, perguntar as coisas. E é, eu, eu imaginava que o, o, a galera de Portugal era mais conservadora, mas eu não imaginava que era tanto assim, né? Eu pensei que. que... É, uma luta. é porque. É, é, eu pensei que a galera era mais. É que hoje em dia não tem. A gente tem uma visão de Portugal de um país muito. Muito velho, assim. Em todos os sentidos, é. né? Um país que tem. Não, é muito, não tem muitos jovens, os poucos jovens que tem lá. É, é BR, é, brasileiro, é que fica zoando. É,
1: não, isso é um exagero, né? Portugal, antigamente. Essa, essa ideia é uma ideia antiga, dos anos 60, 70, uh, da, do povo da Terrinha, né? Agora, Portugal é muito tecnológico uh, tem cá a Google, tem cá outras empresas tecnológicas. Então, Portugal se desenvolveu muito. A Web Summit que é um, o maior, maior encontro uh, de tecnologia do mundo, ele é realizado em Portugal todos os anos. Então, um, Portugal é muito tecnológico. Agora, há, há coisas que ainda não mudaram. E esse machismo, sei lá, uh, ainda estamos aí na luta, mesmo dentro da comunidade, infelizmente.
0: É, é eu... Aqui também, né, hoje a gente, não sei, acho que o brasileiro é mais agressivo no sentido de investimento, né, e eu não sei como é em Portugal, mas aqui a gente teve muito, muita gente que ajudou muito, né, digamos assim. A gente teve o Daniel Faga, que fez bastante marketing, né, a gente teve o Fernando, o Fernando Lourdes, a gente teve... Pessoas que meio que orientou a galera, de certa forma, né? E é, aí depois foi vindo outras, outro, outra galera. Vem o, o Rodrigo da vem o... Enfim, foi surgindo uma comunidade muito mais é, maior nesse sentido. Eu não, eu não sei como é em Portugal, se tem, muitos, se tem muitos canais de YouTube. Eu presumo que não, né? Porque não. hoje é. focado 100% em que só tem você lá.
1: É, yes. Tem esse, esse grupo né, de quatro rapazes que fazem live pelo YouTube todas as semanas e tem um ou outro canal, mas relativamente pequenos, e tem, tem o meu coitado. Um, mas mas um, eu, ia, ah, eu ia falar também sobre, uh, sobre quem veio primeiro. Uma das coisas que o Brasil tem de, tem de mal quer dizer, é de bom... Mas é de mão também, infelizmente, que é, vocês têm uma moeda fraca, não é? Então têm a necessidade de procurar investimento. Vocês, o real tem-se desvalorizado imenso, estamos aí com 5.10 ou algo assim de dólar. Sim, ah, sim. E então o brasileiro precisa, sei investir na bolsa, colocar dinheiro em dólar, procurar as criptomoedas para ter algum rendimento. É em Portugal
0: é... e em outros países, do... sim. Não alguma... pode continuar, não. É, é, uhum. Não, eu ia falar que é... é isso mesmo, né? Porque hoje em dia, to... agora talvez com as violações são muito na cara e a inflação aqui tá, tá tá ficando complicado. E hoje eu falo isso porque eu tenho muito amigo que, que jovens assim, na mesma idade que eu que investe, estava investindo num tesouro direto, que coloca dinheiro na poupança, que tem medo é, de entrar meio... na bolsa, ainda tem, ainda uma galera meio, meio, meio com o pé atrás, é, assim, só... quando fala de cripto, fala, hum... E aqui, aqui, aqui fica com o pé mais atrás ainda, porque infelizmente teve, nossa, teve muita pirâmide aqui, que literalmente pirâmides, golpes, que devastou muito a galera. Então, a galera nova aí... vem para cá com muitas dúvidas, mas com medo. E eu, 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 eu acho que por aí esse, esse medo de golpes, não vou dizer que aí também não tenha, né? No, na Europa, nos Estados Unidos. Mas é muito difícil ver o cara falar assim, de um esquema pose na, nos Estados Unidos, por exemplo. né?
2: Sim.
1: É só assim, é, só Madoff
0: mesmo que, que fez história, mas de resto.
1: Né? É, mas aí no Brasil, é, os, as pessoas, tipo, sei lá, os que são agora produtores de conteúdo de, de finanças e assim, falavam de bolsa, agora também falam de cripto, não é? E, e todo mundo alerta para a desvalorização do real. Aqui, com o euro, como nós temos uma moeda forte, as pessoas não se preocupam, as pessoas. Parece que vivem com a cabeça enfiada na areia e não entendem que a moeda, nossa moeda, apesar de ser forte, também desvaloriza. Hoje eu vi uma notícia que o euro tem 22 anos e desvalorizou 30% ou algo assim. Então, também desvaloriza, também temos uh, o, os produtos uh, a ficarem mais caros e nós a perdermos poder de compra. Mas parece que o pessoal não, não, te, não entende, não vê. E então a grande razão que muitos, muitas pessoas falam em relação ao brasileiro de este é um motivo para investir em cripto, que é o facto real desvalorizar tanto e também é uma forma de dolarizar o património, nós não temos esse argumento. Nós temos que ir mais pelo argumento do... Uh, quer dizer, nós temos o argumento mas não conseguimos mostrar um, porque o euro desvaloriza na mesma proporção que o dólar então uh, a nossa equipe, nós o euro com o dólar tem-se mantido mais ou menos igual ao longo do tempo então que nós temos que ir muito pelo argumento da liberdade uh, da proteção e é essa um pouco se calhar mais difícil também de fazer algumas pessoas verem verem isso, porque aí já não é apenas uma questão econômica, mas é uma questão de como se vê o mundo, como é que se vê a vida, como é que se quer encarar, não
0: é? E sim, então sim. Essa é, é uma questão muito que mais tem. visionária, podemos dizer assim, né Sim.
1: Uma questão mais filosófica, é uma coisa né
0: podemos né? É. É, uma coisa mais... é,
1: é mais difícil.
0: De, é, apesar, eu, acho que, poder... eu acho que que essa impressão maluca de dinheiro que está rolando e a gente está vendo a inflação chegando na, na porta batendo na porta do, do, dos Estados Unidos eu não sei se vai demorar vai... muito para bater aí também não né? talvez não, tá, não tão...
1: exemplo, no, no material de construção eu, eu, eu fiz, um, eu fiz um, uma enquete lá no, no Instagram há umas semanas atrás porque eu coloquei uma foto de, de, de inflação em madeira. Madeira nos Estados Unidos é o principal um, produto para a construção, porque as casas são todas de madeira. E eu coloquei lá uma foto, da quantidade de madeira que era possível comprar com mil dólares em o ano passado, e a quantidade de madeira que dava para comprar agora em junho deste ano. E eu perguntei se isto também se passava aqui em Portugal para quem me assistia se isto também acontecia era assim, a diferença era tremenda a pilha de madeira que dava para comprar o ano passado com algumas madeiras que davam para comprar este ano e eu tive muitas respostas inclusive uma moça que é engenheira ela disse, Kátia eu vou-te contar, eu vou abrir o computador e eu vou-te mandar aqui alguns preços que eram um o ano passado, e alguns preços que, são, que estão agora. E era assim, uma coisa doida, de quase o dobro do preço. Ela falou que, por exemplo, o aço era 650 euros a tonelada, com um aço determinado de umas características, 650 euros, e agora, menos de um ano depois, está 1.100. Então é quase o dobro, em menos de um ano. E, e testemunhas de pessoas... Também dizer que só as empresas grandes conseguem comprar material de construção, as empresas pequenas já não conseguem ter acesso porque há escassez. E isso tudo começa assim. Nós sabemos que a inflação começa assim. Então, estão aí, está a chegar. Nós sabemos que ela vem. É, e aí é, é ó... importante estarmos nos com, com cripto, nomeadamente. Com
0: cripto, não é? E... É... Qual é a visão, é, eu sei que vai ser meio repetitivo isso, mas é, qual é a visão dos seus amigos, assim, ou de pessoas que já, já estão no mercado em relação ao mercado cripto? É a mesma coisa que aqui, é diferente? Porque aqui, assim, é uma coisa meio mista, né? Porque aí, eu não sei se faz muito tempo que, ou se tiveram muito histórico de, de inflação, né? A gente tem. nossa economia tem históricos assim, não muito bacanas, né? Inflação é. galopante, conheço. sequestro de dinheiro na poupança, um beijo, cola, enfim. <risos> é, a gente teve muita coisa maluca, então a gente vê uma inflação. Não precisa nem ser tão grande assim, a gente já fica meio receoso. Talvez a galera mais velha, né, que o, o, o jovem brasileiro não tem noção do que é uma inflação, então é uma coisa, assim, meio para eles, ah, isso daí é bobagem, é tanto que você vê muito, muito político falando, não, tem que imprimir dinheiro mesmo, não sei o quê, tal. E a galera mais jovem, assim, entre a meia idade e mais jovem, né, entre 30, 25, entre 30, 20 anos, acredita que não, não tem que imprimir dinheiro mesmo, aquela coisa bem keynesiana. Mas a gente é meio... Brasileiro tem medo de inflação, tem medo de, de várias coisas, como a gente comentou. Só que a gente é aquela coisa, né, jeitinho BR também, né, ah, se der para nós ganhar dinheiro mais rápido, Tamo <risos> junto, né? É. Agora, no Portugal, eu não, eu não sei como é essa relação com criptomoeda, né? Eu...
1: Eu, eu conheço bem a história no Brasil sei como é, que, como é que foi e nós talvez uh, esses de 20 a 30 anos não, não entendam uh, o que é que é a inflação mas se forem perguntar aos vossos pais uh, todo mundo sabe o que é a hiperinflação e todo mundo conta o que é que é receber salário e ir a correr para o mercado para comprar fazer as compras do mês porque sabem que vai aumentar no, no dia seguinte ou no próprio dia, não é? Então, os vossos pais sabem isso. Uh, e nós temos que, de alguma forma, e eu, eu falo muito para o público brasileiro, eu falo muito isso. Se vocês não sabem o que é inflação, perguntem para os vossos pais ou para os vossos avós o que eles vão vos dizer. E nós uh, não podemos apagar a história. Nós temos se a história serve para nós sabermos o que aconteceu sei lá, na Segunda Guerra Mundial, nós também temos que saber que houve o plano, plano Collor, que houve o dinheiro a ficar retido, que houve muita gente que morreu, muita gente que se suicidou porque ficou sem, sem a grana e, e, e tirando todas as pessoas que ficaram pobres não é? de, com essa questão da inflação, de não conseguirem comprar comida, etc. Uh, e então acho que nós, como pessoas que produzem conteúdo, etc., para o público brasileiro, para os jovens, temos que dizer: olha, perguntem aos vossos pais como é, se eles não têm receio da inflação. Vão dizer para os vossos pais ou para os vossos avós que é bobagem a inflação, se isso não existe.
0: Eles sabem. Então, o então, o, o meu, meu marido fala assim: ah, o meu maior medo da inflação é faltar comida. Eu falo: o meu maior medo da inflação é as filas. Né? que você é, vai ver você vai ver os históricos assim as reportagens eram filas intermináveis assim né fila para comprar é. carne fila para comprar coisas simples ovo se é. encontrar é. que aqui no Brasil teve teve uma época que a gente importou carne sendo que a gente é um dos maiores produtores de carne é. enfim é. eles absurdos é. assim
1: em, em Portugal não em Portugal não houve inflação dessa forma uh, não pelo menos nos claro que houve, nós também tivemos uma ditadura e, mas não é uma coisa tão de hiperinflação e não é tão recente então quando nós falamos calhar em inflação vamos nos remeter lá para os anos 30 ou anos 40 e aí já da, da idade dos avós ou dos bisavós e então não é tão recente Houve a ditadura que controlou uh, um pouco essa questão da inflação, claro que teve tudo o resto mal, como qualquer ditadura, que terminou nos anos 70. Então, a partir daí, nós tínhamos uma moeda relativamente estável, até que chegou o euro. Quando chegou o euro, nós perdemos 50% do nosso poder de compra. Porque era assim, eu vou eu vou dar um exemplo. Um... Um, um euro era 200 escudos. Então, se um café era 50 escudos, em euro, devia ser 25 cêntimos. Ou seja, metade, em número, seria metade. Mas o que é que aconteceu quando chegou o euro? Se um café era 50 escudos, passou a ser 50 cêntimos. Na verdade, o número era o mesmo, mas em, em valor era o dobro porque supostamente um, um euro era 200 escudos, portanto era o dobro. Uh, nós perdemos 50% do, do poder de compra, assim, de um dia para o outro. Uh, as pessoas ficaram muito revoltadas, porque simplesmente mudaram a moeda e mantiveram praticamente o mesmo número. E então em poder de compra nós ficamos com metade. Mas de lá para cá, como eu falei, o euro é muito estável e nós não sentimos na pele. Agora, uma das coisas que as críticas são boas é em questão da liberdade. Quando foi em 2012, nós tive... 2011, 2012, nós tivemos uma crise aqui, que nós íamos entrando na falência e tivemos que chamar o, que chama... o FMI. O FMI, com o Banco Central Europeu, eram três entidades, chamada Troika. E eles vieram com tudo, um plano de austeridade imenso. E na mesma altura que Portugal estava com essa crise, a Grécia também estava. A Grécia é muito pior que Portugal e, e, e a Grécia não, não seguiu uh, diretamente o, o plano da Troika. E a Grécia ficou num estado tão grande uh, de falência que os bancos uh, limitaram o saque, limitaram o saque de dinheiro. então uh, quando eu falo sobre a liberdade e o porquê das crises aqui para a Europa, eu falo, vocês lembram-se quando foi a crise de 2011, 2012? Aqui ao lado, na Grécia, não é assim tão distante, é aqui na Europa. É um país que se equipara muito a Portugal. A Grécia não permitiu que as pessoas sacassem dinheiro. Havia um saque máximo, que era assim pouca coisa para as pessoas sacarem. Isso aconteceu connosco. Podia ter acontecido, muito facilmente podia ter acontecido. E se acontecesse conosco? Vocês têm os ah, dinheiros e, essa,
0: então, e essa limitação de saque foi muita sacanagem, né? Porque eu não sei quanto é, é a limitação do, do. O mínimo de saque que vocês têm, né? Por exemplo, uma nota de 50, né? De, aqui, acho se eu não me engano, é a nota de 20. Aí, sei lá, você só pode sacar nota de 10. Era uma coisa mais ou menos assim que aconteceu na Grécia. Então, você tinha que ter um dinheiro muito grande para poder sacar se você tivesse... E, e, e mesmo assim, era limitado para mais da metade, mais de um terço. Então, é. você ficava tipo, tá, eu vou sacar o quê aqui? Não dá para sacar nada. E é muito Exatamente. complicado aqui é, aqui é aqui a questão de banco eu falo por mim né que eu tenho problema com banco vir e volta aqui no Brasil porque ai banco brasileiro é complicado
1: nem me fala
0: é. se eu te disse, quanto é que eu já perdi por conta de banco brasileiro foi muito grande é você se questiona porque realmente, não dá vontade nem de ter conta, você tem que ter porque uma coisa ou outra você não consegue pagar com cripto ainda, né, mas ah, não, é muito revoltante mesmo, assim, mesmo eu tive, mês passado o problema de não conseguir sacar eu não conseguia sacar, eu tava com o meu cartão, eu tava com a minha senha eu tava com um safe, eu tava com o diabo literalmente já ali não saquei <risos> um real não falei assim, é. eu liguei para a moça falei, oi moça, tudo bem? te perguntar, eu estou em 1990 moça, por quê? porque eu não estou conseguindo sacar meu dinheiro Olha, eu estou num te tempo do córrego história... não estou sabendo não, não é, um eu tempo. vou contar uma
1: história que aconteceu comigo em 2012 quando eu estava no Brasil fazia seis meses e eu fui fazer uma viagem ao centro-oeste fui para Goiânia e depois fui para Mato Grosso, bem para o meio da selva quase. Ah, estava eu no dia de regresso para, para Fortaleza e eu enganei-me no, no dia do voo. Eu achava que eu, quando tive para comprar bilhete, ah, eu, pense, eu tinha planejado vir numa segunda-feira, mas por causa de, do valor do voo, eu apanhei um voo que vinha no domingo voltava no domingo que era muito mais barato então eu decidi comprar o voo que regressava no domingo mas eu achava que voltava na segunda porque o meu plano sempre foi voltar na segunda e então estava eu no hotel uh, em Brasília quando, no domingo e eu, eu fui confirmar os bilhetes e já tinha passado o horário do voo e perdi o voo Aí fui para o aeroporto tentar resolver a situação para comprar para comprar o bilhete de regresso, tentar trocar alguma coisa. E então, trocar o bilhete era mais caro do que comprar um novo. Então, decidi comprar um novo. Só que eu tinha limite de, de, de compra de mil reais e, e nós éramos duas pessoas e precisava muito mais do que isso para comprar o bilhete. E eu não conseguia eu já me estava a ver a ficar não sei quantos dias uh, em Brasília, no aeroporto porque eu não conseguia sacar dinheiro eu tinha dinheiro na conta e eu não, não podia usar o meu próprio dinheiro então eu tive que usar a minha conta em Portugal, de Portugal que eu tinha em euros né e paguei diretamente Portugal paguei um imposto horrível mas para comprar um bilhete eu estava no Brasil, conta de um banco no Brasil a gastar os reais que eu tinha e eu tive que gastar euros porque senão ficava presa no aeroporto
0: sem é. fazendo aquele filme do cara que fica preso no aeroporto
1: eu que já é estava vendo mano, eu vi no banco
0: já já, já ver não, eu estou só com mil reais aqui será que não dá para comprar uma barraquinha aqui e tal, para dormir <risos> saco de dormir assim, ficar quentinha
1: Pô, comprar já uma, muito assim... uma passagem comprar uma passagem no próprio dia ou no dia a seguir para o dia a seguir é um, é um roubo né? Foi, acho que custou mais estou mais vir de Brasília para a Fortaleza do que ir e volta né? algo assim então foi uma grana preta e eu tive que gastar em euro. Felizmente eu tinha também a conta e comigo o cartão de Portugal porque senão ficava presa simplesmente. E, enfim,
0: essas, é... essas limitações assim de... de dinheiro é muito complicado, muito complicado mesmo. Você
1: naquela altura,
0: né? Eu é, sabia. você tava, você tinha você tinha, você não tinha esse problema, né? Eu já tive em relação eu. Minha filha, por exemplo, foi, foi para na UTI, né? E a gente não tinha convênio. Então foi, a gente pagou, mas assim, os caras queriam que a gente pagasse ali à vista. Eu falei, meu filho, <risos> se eu for lá e pedir essa é. quantia para o banco, o banco não deixa, o banco não deixa passar, o banco não deixa passar. No cartão aqui, 5K, você quer que eu passo essa quantia aqui? Você quer? Esquece. A gente vai ter, que, vai ter que negociar, vai ter que fazer como é que faz para a gente pagar, porque infelizmente eu não, eu não consigo sacar esse dinheiro. E tá. aí eu passei quase um ano quase um ano, não minto seis meses. Você acredita que eu tive que brigar para pagar? É os é, 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 é um absurdos que a gente vê no Brasil, sabe? Não, você tem que brigar. É. Não, não é que eu não quero pagar, eu quero pagar. Ah, você não tem dinheiro? Não, eu tenho dinheiro. Então por que você não paga? Porque eu não consigo pegar esse dinheiro. Entendeu? É umas coisas que, muito absurdas. Robert, querido, é. você quer perguntar alguma coisa pra, pra Kátia?
2: Boa noite. Eu não sei se já perguntaram que eu posso, poderia perguntar. Mas... Você pode pensar com tudo. A... Qualquer,
0: coisa, qualquer coisa que, não, que a BIM que está no ouvindo não, não leve a gente preso, mas de resto acho é. que pode.
2: É, eu acho que claramente ela é portuguesa, né? Sim, sim. Ela é deve também. morar em Portugal. Não sei se mora no Brasil ou em Portugal, mas queria que deve morar em Portugal. Sim, sim. E sim. como é que é a. A política em relação a Bitcoin aí. Eu acho que já deve ter perguntado, mas. Já, já,
0: já, 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 já perguntei. Né? Já, já. Já, Você, já ah, foi então, mais é criativo, só... Robert. Não, mas pode mas falar. Eu, eu, aqui, coisa... aqui é um bate-papo, é... que a gente pode, a gente fala do, do Pinica Bomba Atômica, não, mas... então não tem
1: a não. O Robert está perguntando uma coisa que, que eu estou entendendo, o que ele está a falar, e que eu ainda não falei aqui hoje, que é a questão dos impostos. Uh, Portugal é um dos sete países que não cobra imposto uh, em relação à cripto. Então,
0: oh, uh, existe. Aí, deixa existe eu deixa muito... ver a passagem para aí, deixa eu ver quanto custa uma passagem para uma família inteira. <risos> é, para, para,
1: para existem pessoas, por exemplo, dos Estados Unidos, existe... saiu até uma reportagem agora, semana passada. De uma, de uma mulher que está fazendo um negócio, talvez vocês tenham visto alguma coisa sobre passaporte passaporte do mundo era uma notícia em inglês mas que circulou muito aí pela, pela rede que era uma mulher que ajudava pessoas a mudarem a ter um passaporte de países que não pagam imposto e quando se lia a notícia Portugal estava na lista uhum. uh, existe muita Existe muito pessoal da, da comunidade cripto americana um, e de outros países mesmo da Europa que estão se mudando para, e do Brasil também, se mudando para Portugal uh, para, um, por causa dessa questão. Uh, as empresas agora já têm legislação, ou seja, se é uma empresa que trabalha exclusivamente com cripto, tem desde outubro de 2020, tem legislação as pessoa física que investe não tem que declarar, não tem que pagar imposto, não tem que fazer nada. Então, ainda é o melhor investimento por isso também, né? Porque não só tudo aquilo que a cripto dá, como nós não temos que dizer nada ao governo, nem
0: pagar nada. Isso é fantástico.
2: Sim, muito lindo. Muito... Aí fica outra pergunta. É
0: lindo assim, é né? A gente só não pode espalhar muito, porque você sabe. Sim, né? Quando Escuta é. essa e. Essa, acabou. Era... Acabou a
2: festa. essa era a segunda pergunta que eu ia fazer, né? Em que... Portugal, cabe todo mundo?
0: <risos>
1: cabe, ainda... ainda cabe muita gente. É... Nós somos. Agora é em hein,
0: Robert? Robert, agora é a nossa vez. Entendeu? Não é, Eles não já vieram depois. aqui, colonizaram <risos> nós, agora, agora é o revanche. <risos> Agora, né? Agora né, a gente Portugal, Portugal desde
1: de, os anos 70, que é a maior comunidade estrangeira aqui, eram angolanos, cabo-verdianos, pessoas de Moçambique também. São pessoas que eram das nossas colónias africanas, que quando houve. quando elas deixaram de ser colónias, que foi só nessa altura, elas vieram para Portugal. A maior parte. Então, a maior parte da comunidade estrangeira era o pessoal africano que estava a viver cá. Agora, é, mudou, mudou. Agora, a maior comunidade estrangeira em Portugal é o brasileiro. Passou a ser o brasileiro a maior comunidade. E, e vem de tudo. Vem pessoas à, à procura de uma vida melhor, mas também vem muita gente que tem grana e que vem para aqui aposentado, ou montar o seu negócio, ou algo assim. Porque tem muita questão da segurança. Uh, no uhum. Brasil, infelizmente, há muitos anos que tem vindo a piorar uh, essa questão da violência. Inclusive, eu morei quase cinco anos no Brasil e eu regressei exclusivamente por causa da violência. Porque quando foi 2015, 2016, eu comecei a sentir na rua que a coisa estava a ficar pior muito pior um, a crise económica por causa de, do, do final da Dilma estava muito grave e então as pessoas estavam com crise económica, não tinham que comer iam para a rua a saltar né? hum. e, e eu comecei a sentir Fortaleza era onde eu vivia é uma cidade extremamente violenta e estava a ficar mais estava uh, a ficar mais eu senti eu pensei ah, eu não eu não tenho por que ficar aqui eu felizmente tenho como regressar e eu voltei fui exclusivamente pela violência e tal como eu que tinha essa capacidade e essa possibilidade muitos brasileiros estão vindo por essa questão amigos meus inclusive estão com datas para vir porque por causa da, da violência
0: é, não, aqui, é, Brasil é complicado mesmo, e Ceará, se não engano, é um dos, dos estados mais violentos ainda aqui. É. Todo o nosso é, país exatamente. também. E, enfim, eu, eu brinco com o Robert, que, é, tirando o Rio de Janeiro, é, alguns lugares no Nordeste, e, e principalmente o Norte, né? O Norte, o povo é bruto, né, Robert? O é, Robert no, no fala que o povo é do Norte fala que é os russo-brasileiros. Pover... pois
2: é Belém. é Belém é russo brasileiro comparar é, eu, é. Eu, na verdade segundo
1: as estatísticas as estatísticas <risos> que eu via quando eu estava aí Fortaleza era o número um de violência é. de, de crime de violento então é, quando, eu sabia não é como é que eu quando eu comecei a ver a coisa a ficar cada vez mais perigosa eu pensei eu vou ou mudo de estado e mudo de cidade ou vou para Portugal e, naquele, naquela altura, fazia sentido regressar e, e regressei. Na verdade, continuo quase como no Brasil, né? falar Faço os meus horários do Brasil, falo todo dia com pessoas do Brasil, faço negócios com o Brasil, então só vivo aqui mesmo.
0: O Humberto me chamou um tempo atrás ainda para a gente trocar a ideia no canal dele e é duas pessoas que quase não falam, né? Que é eu e o Humberto. E é. eu só saí porque a Olga começou a escandalizar. Não, não tem como. É. Eu estou assistindo, né? Pra... E aí, quem tá lá, Cátia, eu, tô... eu, sou... eu vou dormir, é duas horas da manhã. É duas, duas da, horas horas. da manhã. É. Eu, eu... eu falei há pouco, eu falei há pouco e acabei uhum. por não explicar. Eu, o
1: Humberto, e o Mateus do canal Rico com Cripto, a gente acabou de abrir, quer dizer, vai abrir mas já acabamos de anunciar que nós vamos abrir uma escola de criptomoedas um, para, para ensinar para ensinar desde o do básico a, a ideia não é um curso não é lançar uma coisa e fazer muita grana, não, é ter uma mensalidade relativamente baixa que as pessoas possam pagar e aprender, e ser uma coisa de continuidade, de recorrência. Então, nós... Eu gosto muito ah. do Inverte, foi um amigo que eu, que, eu, que, ah. eu, que eu criei aí, por causa das criptos, um, e ele tinha muito aquele pensamento, ele, que tu falaste no início, que é quando as mulheres entrarem verdadeiramente em cripto, uh, a coisa vai se dar, porque, efetivamente, quem faz... Quem gera o orçamento em casa, quem faz as compras, quem quem entende, não é, o que é necessário, é muita mulher ainda. Então, quando as mulheres uh, e, e não pensando também a questão de um, os maiores fundos com mais rentabilidade do mundo são geridos por mulheres. Então, as mulheres também têm muita a, a visão de gestão. É. Então, acho é, que mulher... digamos,
0: é. Mulher mais, mais cautelosa, assim, né, muito mais pé no chão. É, eu falo é. porque eu dou aula de análise técnica, né, então o um cara vai... É uma diferença muito, muito brusca, né? mulher estuda, mulher é, faz... Pega um simulador, mulher vai... Quando entra, vai de pouquinho. Homem não, homem... Primeiro trader do cara, ele coloca um BTC alavancado em 100x e dá <risos> ah, É sério, Tem alunos que eu tenho vontade de dar uns tapas. Que faz essas eu ia, dizer 10. eu ia dizer 10x, tu
1: diz logo. Que sai Não,
0: 10X. o cara vai se deixar... Pô, 200x, 300x é, é agora. Então, o, meu... o ruim, é assim, mulher é muito mais cautelosa, então ela tende a procrastinar por medo de perder. Então, Sim. ela fica enrolando, ela, ela entende, ela faz anal... eu, eu falo isso porque eu fui assim. <risos> eu, eu, eu falo pela minha experiência. Eu era, o Robert está aí, de, a gente se conhece há muitos anos, então ele sabe, eu era nossa. Eu acertava análise, eu fazia o um negócio, mas não ia, por medo. Eu passava mal, eu tinha, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, né? Eu tenho tag, então eu ficava suando frio, passava ah, Era horrível. Hoje não, hoje eu fico mais tranquila, hoje eu ensino a galera e tal, mas eu entendo, a gente fica com medo mesmo, às vezes você... E pior que é muito bizarro, que é, é, é troco de pinga mesmo, sabe? O cara coloca 100 reais ali, 50 reais, pinga caro, eu sei, mas você só vai lucrar o fingo de <risos> É, mas mesmo assim, a mulher fica mais com receio, homem não, o homem é muito agressivo no investimento, ele quer dinheiro, ele quer fazer dinheiro, ele quer mostrar para si mesmo que ele é capaz de, de vencer o mercado, entre aspas, tem muito disso também, porque o homem é mais competitivo também. né Não vou dizer que mulher não é competitiva, mas homem tendem a ser mais competitivo e mulher então... gosta muito de ganhar,
1: ganhar dinheiro, ao contrário do que muitas pessoas falam e do estereótipo uh, mulher gosta muito de ganhar dinheiro então eu acho que não, claro que a gente gosta, você
0: pensa que bolsa é, <risos> cabelo <risos> gasta mulher, mulher custa caro o cara fala, não, pô, gosta de mulher, gosta pô, de não gosta de ganhar que, dinheiro que, <risos> não gosta de ganhar dinheiro mas eu tô falando assim, que mulher gosta de quando ela vai trabalhar com dinheiro no mercado financeiro, ela tende a ser um pouco mais cautelosa.
2: Uhum.
0: Não vou dizer que tem umas porra louca na turma, sempre tem. né? Mas a grande maioria é mais cautelosa, mais pé no chão, vai devagarinho. O problema é que, às vezes, esse pé no chão é pé no chão demais. Parece que está pisando em ovos com caco de vidro, vai na pontinha do, do, dos dedos. Então tem essa é, tem essa diferença dizer que não tem quando vai no mercado não, muito.
1: é muito claro é, é muito claro mas sabe, sabes que aquela conversa que falávamos no início uh, acho que também vendo outras mulheres vendo-te a ti por exemplo ou vendo a mim ou vendo outras mulheres aí investindo e dizendo olha dá sim para ganhar grana uh, faz assim faz de outra forma faz dá, é seguro, tem cuidado mas não invistas em coisas que também que dão garantias e assim mas elas vendo que dá e vendo que outras também estão ganhando então, vão e quando vão, quando estudam, quando vão vão para ganhar e aí
2: uhum. ah, é tal sim, coisa sim. como
1: vão cautelosas, vão muito racionais e acabam por ganhar bastante também
0: e, e isso é muito bizarro que o povo tende a colocar nós mulheres como mulher, muito emocionais, né, aquela coisa muito voltada para o emocional, mas é, a gente, comparado aos homens quando entra no mercado, a gente é mais, muito mais racionais do que eles, uhum.
2: porque eles
0: são ah, muito eufóricos, né? demais. É. O cara leva um stop, ele quer, ele quer meio que batalhar com o mercado para dizer que ele é capaz de derrotar o stop. Literalmente é isso, assim, sabe? tem essa coisa meio bizarra, surreal do, do, do homem em relação ao mercado. Mas, e, e assim, mulher ela apanha uma vez literalmente no mercado, tipo, ou ela é liquidada, ou ela leva tem um, um dd um pouco maior, né um prejuízo, ela para, ela respira, ou ela para de vez, ou ela estuda e tenta contornar aquela situação e ver maneiras de se resolver. Agora, homem não. homem tende a perder uma ou duas vezes a banca, assim um, ou mais.
1: É porque, porque querem recuperar na própria hora, no próprio dia. Porque eu já vi casos de, ah, eu perdi agora, mas vou já. É tipo cassino, né? Eu perdi agora, mas vou ganhar já a seguir e compensa. E quando está nessa euforia, acaba por se perder as duas vezes. E muitas mulheres que eu conheço que fazem trading, elas dizem: quando eu perco uh, e quando eu defini uma meta para aquele dia, perdi, eu não faço mais nada naquele dia. Ou então para um tempo. E retomo mais tarde. Não vou em busca do, preju... do prejuízo naquele instante. Vai dar, sim, Vai sim. dar merda, né? Na é verdade.
0: Ah, sim, sim. É. é o que mais acontece, assim. Infelizmente. É porque é complicado. Mas, assim, eu acho que melhorou bastante essa. Essa coisa, te perguntar para você: você errou? É, é você Você falou que começou no mercado. Foi que você era C3, você é dá uma treinada de vez em quando, ou não? Largo essa vida, largo essas drogas pesadas.
1: Eu, <risos> eu larguei essas drogas pesadas, a maioria, então o meu foco é outro. Mas de vez em quando eu tô olhando o gráfico. De vez em quando, quando eu vejo ali alguma coisa eu dou uma entrada mas sempre muito controlada e muito uma coisa mais pontual não não sou trader eu prefiro agora também já perdi muita grana né no início porque apesar de eu ter estudado forex cripto é é diferente então eu muito diferente com a lógica... eu vinha com é... a lógica do
0: você né? vai com com cê faz um movimento lá de meio por cento, 1% tá no, nos telas de jornais, no hoje foi um dia muito volátil no mercado. <risos> Aqui 1%, eu tô, a gente tá o quê? Uns um 60 dias, uns 60 dias para mais não tá andando de lado. No mercado tradicional isso é a coisa mais normal do mundo. Aqui a gente tá arrancando os cabelos já de nervoso. <risos> Ah, filho, é, anda, suicídio. É, né? é, é, você fica olhando pro gráfico assim, vamos, ou sobe ou desce, mas
2: lembrou um, um amigo, né, que estava lá no. Ele estava operando naquele. Como naquele é negócio? É, tipo o binomo da vida, aquele bem famoso, enfim. Ops, três é, binários da vida. É, é enfim.
0: Aquele, aquele que um aluno meu.. Ah, um aluno meu vem falar que tá fazendo isso, eu, eu, eu dou um de nardone e jogo ali pela janela, não sei Pois se é, é, aí K ele tava option. lá com... Uma coisa
2: com é, e que é. option, isso mesmo. Aí ele tava lá fazendo um, umas operações, né, numa paridade que eu não lembro qual é, aí eu disse, ah, por que você não escolhe essa outra paridade que ele... Não, não, essa paridade é muito volátil. Aí eu disse, mas isso assim, não é bom, mano? Aí ele... Não, não, cara, a gente, a gente opera aqui no... dessa forma, aí eu... ah, tá bom. Que é bem diferente de, é. de cripto, né? cripto, quanto mais agonia, quanto mais <risos> transtorno, Não, melhor.
0: É... É, com certeza. Né? Os dias que eu mais ganho dinheiro é no dia que tem mais volatilidade. Que ele sobe, ele desce, ele faz polidense. É ó, ó. Eu sou igual aqueles caras que, sabe? Os caras americanos que vão pra boate, que tem as meninas dançando e vai jogando dinheiro, assim. Quando ele faz, se mexe, tem volatilidade, eu me sinto igual aqueles caras. Entendeu? Porque, pô, é o dia, melhor dia do, do, do mês, da semana. E no mercado de Forex, não. No mercado, porque, como lá não tem muita volatilidade, né? Lá, como eu falei, faz 1% para cima ou para baixo. É um dia, nossa senhora. Um dia maluco. Caiu 5%. É, e... Meu Deus, fim do mundo. É, é então. Bom. É mundial.
2: Não, mas é mais, pô, se cair 5% do mercado tradicional é, é crise econômica de 60 e pouco, né?
0: É, exatamente, cara. E aí, mas é devido à alavancagem deles, né? A alavancagem é muito maior. O cara entra.
2: Hum.
0: Quando ele entra no mercado, ele não entra 100 para 1, entendeu? 1 para 100, né? Normalmente é um para 200, um para 500. Hum. É, entendeu? A alavancagem então, por isso, é um. É se fosse da ponte, né? <risos> Exatamente, os caras se joga na hora 5% é, é, Você já era Você perdeu todo o seu dinheiro Se você tiver muito alavancado Então, porque O que acontece no mercado forex é o seguinte Lá tem muita liquidez, muito maior do que aqui Apesar que uhum. aqui também melhorou bastante Nos últimos tempos, né, entrou bastante grana Também, né, isso ajuda
2: Sim.
0: E... Mas não tem volatilidade nenhuma, cara Nossa senhora eu fui fazer um trade no ouro, uh, acho que uns dois meses atrás, eu tenho que até ver. Uh, demorou uhum. uns dois uhum. meses para fazer 6%. Para fazer 6% demorou 60 Oba,
2: dias. Ah, o ouro tá bom demais, hein?
0: Nossa, foi uma alta maravilhosa, assim. Fantástico. dia lindo da favela, né? Mas para mim foi um tédio. <risos> Oh, Kátia, você sabe a história do que eu tenho? Uma história com, com o trade do ouro, né? Não, não sei se você já ouviu não, contando essa
1: história. Não, não.
0: Que, Como eu falei, minha filha né, nasceu e foi para UTI. E aí eu fiquei no quarto, não podia ver ela. Eu tava assim, ah, um já triste. ouvi
1: essa história lá no, vai... no Uberto. O pessoal vai
0: fazer o quê? Vai fazer três no ouro. É, porque então é. né, essas É uma criança abençoada, né?
1: Abençoada já, já.
0: Não, e é assim, que a Olga foi muito engraçada porque é, teve o, o, o Giro Infinito, não sei se você soube dessa história do Giro Infinito, né? lá do, do, do rei do Bitcão aí. E aí, os, 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 o, algum, alguns amigos P2P, num, enfim, um amigo em si, falou, não, você tem que entrar, mata aqui. depois que você entrar aqui você vai parar de trabalhar, que você vai ganhar muito dinheiro. Eu fiquei, hum, sei não, dinheiro muito fácil assim, o santo desconfia até demais. Aí eu fui e falei assim, ó, depois que a Olga nascer, a gente conversa, né, vou ver se vale a pena. A Olga nasceu num dia... O giro infinito acabou no outro. <risos> dia seguinte, acabou, fechou. E, é, Falei, ficou pô...
1: Ainda ganhando em ouro,
0: né? É, ainda ganhando em ouro. Então, assim, guria foi... Foi, foi, foi bom, foi bom. Foi, foi legal. para vocês terem noção, ó, a minha operação iniciou no dia 6 do 5 e terminou no dia... Ah, não, demorou só um mês, ó. Até que não foi muito, não. Ó. Foi um trade bom, rápido até. Comparado com o meu histórico com. É, foi quase dois, né? Mas tá bom. 6%. Bom, comparado,
1: dá. eu acho que algumas criptos dão num, apenas um dia, né? De. Ah, 30%. Eu já
0: peguei, eu já peguei em, em uma hora, assim, 20%. Falei, eita, nós. É, como já tive operação, assim, também, que demorou 15 dias, 20 dias, assim, para pegar 6%, igual aqui. Mas é muito raro, a maioria é uma coisa... Já foi mais volátil, já foi mais volátil do que aqui. E aí eu, eu, eu mostro essa, esses ganhos, de vez em quando eu passo isso no meu, no meu Instagram, os ganhos né dos do meus trades lá no, no Insta. Aí, um amigo meu que foi pro Forex, ele tem 20 anos no mercado Forex. Ele fala: não, isso é mentira. Você fez isso tudo aí em spot, mercado à vista. Para, isso aí é, é pirâmide, isso daí é. Isso aí é rolo. Isso aí você tá mentindo pra, pro povo. Eu falei, não, para o povo. É, isso.
2: cara, todo ano tem que chutar isso. Sim. É, Galera. Eu... Ah! cripto, é pirâmide, é golpe, é? já já vai quebrar, vai estourar, vai se lascar. É bolha.
1: Para esse pessoal que trabalha é. há 20 anos no mercado, em Forex, por exemplo, e nunca se deu ao trabalho de olhar Bitcoin, é, é mesmo para dizer se, dir, se divirtam ficando pobres, não é? Porque uh, um cara que trabalha com isto o dia todo, todos os dias, e não olha sequer Bitcoin é, é mesmo para deixar estar, né?
0: Então hoje a gente vê bastante trader é, que a gente diz de comunidade tradicional entre aspas vindo para cá, mas eu já tive é. eu já tive falas assim, ah, criptomoeda não não segue a análise técnica eu falo é tá aí <risos> <risos> eu pago meus boletos como como pago meus boletos não isso aí bitcoin não, não né? mas é porque é outro é outro é outro é, é outro mundo, outro mundo outro universo mesmo porque a volatilidade a liquidez também Pô, eles estão acostumados a entrar, sei lá, com 100 mil dos 13... Ah, hoje nem tanto, mas um valor enorme, assim. Bem, sei lá, 10 bitcoins, um valor de 10 bitcoins, em... e entrar no mercado e já clicou comprar ou vender na hora. Aqui não, dependendo do, da moeda que você for, você tem que esperar preencher a ordem. Ah, aquela coisa toda. Então, assim, não tem tanta liquidez quanto é lá, entendeu? Mas aqui é mais divertido. Eu falo que eu, se tudo der errado na minha vida, Kátia, eu vou trazer um tiozão do mercado tradicional para cá, aí eu faço aquelas empresas de funeral, antes, aí o cara vem, faz tudo aqui no mercado cripto, falece, e eu faço o velório, entendeu? Porque eu vim para cá eu é ele e ele Uh, né? uma ótima estratégia se eu perder tudo no mercado no mercado cripto em trade eu abro um né um negócio de funeral chamo os colegas tiozão que é acima de 50 né para ter uma probabilidade maior faz uns três aí no, no gráfico de cinco minutos que é o que normalmente trade tradicional tem costume de fazer né Sim. uma hora depois a gente só só recolhe
2: eu gostei do acima de 50, porque quer dizer que a vida útil do trader é de 50 anos, né? Então, assim, 50 anos.
0: E que é, cara, a maioria dos traders que eu... Tirando o Noronha, que é um dos traders mais antigos do Brasil, ele... assim, trader, trader, né? Ele e o uhum. DJ Guiar, que tem mais de 50, a maioria tá começando a pisar na zona dos 50, entendeu? Então...
1: Se o é, cara chegou até e, os 50 agora,
0: como trader, já tem que dar um abraço para confortar esse ser humano, entendeu?
2: Já. E
1: agora não, assim... Veio, veio assim aquela imagem de ah não, fazer trade do Facebook ah não, fazer trade não envelhece, então aparece uma imagem de um senhorzinho, ia dizer eu estou jovem com os meus 30 anos, né? Fazendo trade.
0: <risos> não, pior que é bem
2: é, assim mesmo. É tipo, é tipo isso, mesmo. cara? Mas o, o, o mercado Forex envelhece mais.
0: Você acha? Eu, não, eu cara. não acho, não. Eu acho, cara. Eu, eu, eu que, acho que demora mais para te dar dinheiro.
2: Não, mas só que é, é muita cocaína ali no mercado Forex.
0: Não acho, cara. Eu acho que é, aqui, é de, aqui em 2017, por exemplo, é muito mais louco do que lá. 2016, ah, 2017. É. Aqui você viu uma que... moeda subindo, sei lá, 50%, 50 em uma hora e cair no mesmo No momento seguinte, o mesmo valor. Aqui, ó, agora pois diminuiu cara. bastante. Hoje se tem, mas é muito raro hoje. Eu acho que é muito raro comparado a 2016, 2017.
1: Não, mas não, vai lá ver, vai ver como foi uh, ali o final de 2000, o início, sei lá. Agora, final de 2020, de, eh, 2021, também teve moedas que subiram muito, muito mesmo. Ou também ah, sim, sim. um hype, né? Já e no
2: mercado, fora que 2018, que teve a crise, que a galera tava perdendo cabelo, tava vendendo as coisas, tava se esperando, morando embaixo da ponte, tá ligado? É, ah, eu só acho porque a gente teve um
0: 5, do... um cinco, é, cinco secret break, né? É, é,
2: aí assim, o pessoal do mercado do Bitcoin, tudo bem, tem mais emoção, mas, é, é, no geral, a galera é mais tranquila, mesmo assim. Tipo, mesmo tendo um, um, uma perda maior em, em porcentagem, né? É, eu vejo o pessoal mais tranquilo, no geral. Tipo, eu vejo o pessoal curtindo mais a vida, sabe? Tipo, ah, vou ali jogar um videogame, vou sair, vou viajar, não sei o quê. A galera do mercado do forex pelo menos as pessoas que eu conheço, e do que se vê até em filme, tá ligado? É um monte de gente estressada para caramba, cara, que só vive ali na... Na frente do home broker, nunca quer saber mais nada e fica cheirando cocaína não. a noite toda para poder fazer os coisas. É, é que coisa. você
0: não conhece os traders certos, entendeu? Você não conhece os traders
2: certos.
1: Eu acho que houve muita gente que entrou em 2016, 2017, uh, tal como, como a Armata, né, que entrou em 2016. Eu entrei em 2017, apesar de não, não fazer muito trade. Um, e nós entramos ali com uma grande expectativa e ganhamos muita grana em 2017, ou achávamos que tínhamos ganho. Uh, e quando veio 2018, ali uh, o, meio, o, o mercado a, a cair, todos os dias caía um pouco, caía mais e caía mais e caía mais. Então tivemos ali um ano sempre a cair. Eu acho que o pessoal uh, parou para estudar, parou e acho que deu tempo para sei lá, para pensar olha, principalmente os holds, né então não os traders que ganham também na queda mas as pessoas que estavam a fazer rolos uh, pararam e pensaram, olha, eu vou estudar esta coisa e vou entender porque é que isto só cai e por que é que estava a, subi a subir e agora só cai então e foi uhum. o que me aconteceu uh, eu entrei em 2017 não sabia praticamente nada sobre bitcoin entrei um pouco por acaso Hum, e quando foi 2018, 2019? Foi quando eu parei para estudar. E aí entendi. Agora cai caiu 50% desde de abril para cá. Eu estou na boa. Tenho a minha carteira e sei como é que as coisas funcionam e estou aqui, bacaninha. E estou frustrada porque não se mexe nem para cima nem para baixo. Eu já está em há não sei quanto tempo. É, mas... Estamos há 60 é, dias, eu já
2: estou
0: contando os dias já, eu já estou igual o um naufrágio, já, sabe? Já estou com a bola de, de vôlei na mão já. Meu céu! Estou desse nível
1: já. É, é, que, é que nem é para dizer que ah, estás ansiosa porque não estás a ganhar dinheiro. Não, não, é isso. Que seja para cair. Pelo menos há uma notícia para dar. É que nem, nem isso, né? Entre 30 e 36 não sai desse patamar aí faz muito tempo ah. e é frustrante, é, é assim, não se faz nada. Eu não, que não, é uma já, não se olha que já não sei, já quase que não olha já quase não se olha o preço, né? Já sabe, vai estar ali naquele. Algum dia acordo, bateu 40 e eu nem dei por isso.
0: Não, no dia que que eu romper aqui a, a ou a resistência ou suporte, eu, eu vou ser igual fogueteiro, sabe, de, de morro, vou lá fora, só tá fogo. <risos> se mexeu, entendeu? Porque, pelo amor de Deus. Então, Cátia, a gente já está aqui já há um tempinho, conversando, batendo papo, aí eu não faço a menor ideia de que horas são aí em Portugal, mas antes da gente encerrar, duas coisas acontecem. Primeiro, a gente, eu faço uma pergunta é, antes de encerrar, e a segunda coisa que acontece é que eu encerro a gravação, mas o papo fica aberto, se você quiser tá trocando ideia com a gente aqui, enfim. Aí fica que às vezes o Robert pode querer fazer perguntas assim: que a Receita Federal ou a Bin vão ficar muito <risos> felizes,
1: Entendi.
0: né? Entendi. A Bin é só brincadeira, tá? Não tem nada demais, enfim. brin E aí então a pergunta é: qual foi a coisa mais maluca, inusitada que você já, já aconteceu? Para ti aqui. Né? Eu sempre pergunto isso para o meu convidado, então assim ah, já teve P2P que colocaram no, o número dele no, na Deep Web. Já tive já tive convidado que teve avó ameaçada. Já tive Ih, os convidados aqui, quando eu falo para ser inusitado, eles são bem criativos.
2: <risos> e...
1: Olha, sim. Uh, eu não me assim, não estou a lembrar nada de muito inusitado, uh, vou falar duas coisas, a primeira foi que eu entrei na, na Atlas e na Anubis, né? aquelas pirâmides que caíram aí no Brasil, uh, coloquei, todo, toda a comunidade estava a colocar a grana lá, né? eu não me sinto mal por isso, uh, Inclusive a comunidade Bitcoin Brasil oficial recebeu apoio, etc. Então eu também coloquei lá um pouquinho da minha grana. A questão inusitada foi que eu consegui sacar na véspera do pessoal ficar com o dinheiro. Eu saquei na véspera. Foi assim, aquilo fechou num dia, eu no, no dia anterior à tarde tirei a grana assim. Ah, eu vou tirar aqui a grana para fazer não sei o quê então vou tirar então foi assim uma coisa que eu, que, eu, que eu me lembrei agora, foi um pouco inusitado felizmente deu certo uh, e uma coisa bem recente que aconteceu foi que eu dei uma entrevista para a TV aqui na, em Portugal faz pouco tempo não, faz já algum tempo
0: e aquilo era para ser aquilo tem amigo de televisão agora já. <risos> eu
1: eu, saí, eu aquilo, aquilo era para sair num domingo à tarde, num programa, num canal de notícias, num domingo à tarde. Então eu pensei, ah, ninguém vai ver, né? Então eu estava fazendo o, o evento de um ano do perfil, numa quinta-feira à, à noite, e de repente começo a receber assim, imensas mensagens. Uh, inclusivamente da minha mãe, uh, a dizer, estou toda a ver no jornal da noite. E eu, em live, não estava a entender nada, porque é que era uma quinta-feira à noite e eu estava no jornal. Uh, então o que é que eles decidiram? Foi passar um resumo do... para anunciar esse programa, que ia passar no domingo à tarde seguinte, eles decidiram fazer um resumo e passar no jornal da noite. Então, foi bem inusitado eu estar a fazer live, a tentar me concentrar para fazer entrevistas, né? E, de repente, começo a receber mensagens de amigos, que eu já não falo há não sei quanto tempo, uh, da minha mãe, a dizer, estás a passar no Jornal da Noite? E eu, ok.
0: Bem inusitado. Olha só, Robert, nós estamos chiques, Robert. Estamos com uma Sim. celebridade aqui, Robert.
2: Só tem celebridade nesse podcast. Só
0: tem, é, só. Só celebridade. E, e é muito legal que você tenha participado, eu fico muito feliz assim, de ter você aqui, conversando, batendo papo com, com a gente, né? Eu e é isso
1: o convite. É, é assim, espero que as pessoas possam ouvir aqui a conversa e se inspirar a estudar, porque de facto é um pouco isso que eu que eu quero trazer, que é, é possível ganhar dinheiro, é possível, estudem e, e que dá, não é? Que dá, é possível.
0: Sim, sim. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo aqui, que está aqui, Suelen, Robert e, e até o próprio próximo Armata Cash, que vai ser com a Cris, Cris Cash, que é uma figuraça não. também e só, só tem amigo maluco, só, é amigo Já, da Armata? É Pode ter certeza que, que é maluquinho. Então é isso. Beijo. Beijo.
2: Beijo. Tchau.
0: Parando aqui em 3, 2, 1 e pronto.